0: estar aquí con ustedes porque yo sé que ustedes tienen un, un precio, un amor por la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí. Entonces, hoy vamos a estar viendo eh, una porción del libro de Josué. Pueden abrir sus Biblias a Josué. No vamos versículo por versículo porque lo que quiero hacer es darles una panorama amplia, un big picture, decimos en inglés. De una historia aquí que se trata de la fidelidad de Dios Acabamos de cantar sobre la fidelidad de Dios Hoy estamos celebrando la fidelidad de Dios Y el mensaje de hoy es de la fidelidad de Dios Entonces voy a comenzar con una pregunta ¿Has olvidado algo en una ocasión? Levanta tu mano si nunca has olvidado algo Claro, porque siempre o todos hemos olvidado algo en una ocasión o otro. Podemos olvidar nombres. Yo soy culpable de eso. Tengo dificultad recordando los nombres. O podemos olvidar cosas, como las llaves, por ejemplo. Y dependiendo, si son las llaves del coche, no vamos a ningún lado. Y si son las llaves de la casa... O no entramos, o no podemos salir, dependiendo en dónde olvidaste las llaves. E, e, a veces llegamos del de super, con las compras, con las manos llenas de las bolsas, metemos la, la llave en la puerta para abrir, y dejamos la llave pegado en la puerta. Y entramos y guardamos la comida, y después, ¿y mis llaves? ¿Dónde están? No sé si eso ha sucedido con ustedes, pero... A mi esposa sí. <risa> y o también podemos olvidar fechas, cumpleaños o aniversarios. Si olvides el aniversario, hombres, vas a tener muchos problemas. Vas a dormir fuera con el perro. Mejor, el perro va a dormir adentro, tú afuera. Pero olvidando las cosas... Tiene consecuencias y son consecuencias. Puede ser consecuencias fuertes y desagradables cuando no recordamos cosas importantes. Pero en el otro lado, recordando las cosas tiene gran beneficios y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Hoy, como mencionó el pastor, estamos celebrando, estamos recordando. Un aniversario de 10 años como iglesia Felicidades Eso es un paso importante Eso es un año importante 10 años Y en esos 10 años Entre muchas cosas Ustedes han visto Un terreno comprado El lugar donde estamos Ustedes han visto un edificio levantado Ustedes han visto una escuela comenzado por sus niños para que puedan crecer y recibir una educación basada en la palabra de Dios. Y eso es, todo eso es precioso, todo eso es una bendición y todo eso es fruto de la bondad y la fidelidad de Dios. Me encanta la canción que cantaron, hace dos canciones. todo mi vida ha sido fiel. Y eso es cierto. Dios ha sido fiel con nosotros. Aún cuando no fuéramos fieles, Él permaneció fiel porque es Dios. Entonces nosotros también podemos decir como individuales, como iglesia, todo el tiempo Dios ha sido fiel con nosotros. Y hoy vamos a estar viendo una porción del libro de Josué. Y vamos a ver cómo nosotros podemos experimentar la fidelidad de Dios. Y luego vamos a ver qué hacemos con la fidelidad de Dios. Y para terminar, vamos a ver por qué hacemos lo que hacemos con la fidelidad de Dios. Tengo entendido que al final hay una cena, va a haber pozole. Entonces yo le dije al pastor... No más que dos horas voy a predicar hoy. No es cierto, porque si me conocen, es imposible que yo predique dos horas. No tengo tanto español en mi vocabulario para seguir hablando por dos horas. Entonces, vamos a terminar bien y vamos a poder cenar en, en una hora decente. Pero vamos a comenzar en Josué capítulo 1. Si están ahí, si me pueden decir amén. Gracias. Ok, en Josué 1, versículo 1, no, nada más voy a ver, voy a leer un par de versículos, pero dice en Josué 1, 1: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, dice, uh, hijo de Enón, no, siervo de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, en esos primeros versículos vemos que Moisés murió y el Señor había escogido a Josué a ser el nuevo líder. Y en versículo 2, Dios le dio a Josué un mandamiento, pase el Jordán y entra en la tierra prometida. Ahora quiero que noten algo muy importante aquí. Eso no fue la idea de Josué. Ni fue la idea del de pueblo de Israel. Sino eso fue Dios diciendo a Josué que quiso. Que quiere que haga con el pueblo de Israel. Quiere que pase el Jordán y entra en la tierra prometida. No dice la tierra prometida, pero eso es la referencia. Ahora, la, la tierra prometida no es... El nombre de un lugar. Yo creo que a veces tenemos. En nuestra mente la idea que. Tierra prometida. Estamos manejando. Tierra prometida. 5 kilómetros. Tierra prometida. Tres kilómetros. Tierra prometida. Salida aquí. Y llegamos. Y hay un anuncio. Bienvenido a la tierra prometida. Pueblo México. Pero no es así. Tampoco es Sayulita. La tierra prometida. Que somos de Sayulita. Pero... La tierra prometida es una referencia a lo que Dios hizo. Dios prometió la tierra a su pueblo y por eso se llama la tierra prometida. Y aquí en versículo 2 tenemos hermanamiento, las instrucciones de Dios a Josué qué hacer. Y en versículo 5 encontramos algunas promesas más de Dios a Josué. En versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desamparé. Qué hermosa promesa que Dios le dio a Josué. Una promesa que Josué seguro tenía que recordar después. Ay, yo sé que Dios me dio esta promesa, no me va a dejar. Entonces Dios está dándole una tarea que hacer, pero también está diciendo, no te preocupes, yo voy contigo, voy a estar contigo en todo este tiempo. Ahora vamos a brincar capítulo 2, porque es otra historia, y vamos a Josué capítulo 3. Y en capítulo 3 comenzamos en versículo 5, es un versículo hermoso. Josué 3, 5 dice, y Josué dijo al pueblo, Sanctificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Me encanta, personalmente me encanta este versículo, me ha ministrado en varias ocasiones sobre los años en el ministerio, pero comienza con una exhortación, sanctificaos. Esta palabra significa en hebreo, prepárate, ponte listo, porque nos dice... Porque mañana. Jehová hará. Maravillas entre vosotros. Esta palabra. Maravillas. Significa algo extraordinario. Algo más allá. De nuestro poder. Me hace recordar el versículo. En en Efesios. 3. No tienes que buscar. Yo lo leo. Efesios 3.20. Dice. Y aquel. Haciendo referencia a Cristo. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. De lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. Eso es la palabra maravillas. Es algo que tú no puedes hacer. Pero Dios lo va a hacer en ti. Y por medio de ti. Por eso, santifícate, Prepárate ponte listo. Y eso es algo, eso en sí es algo increíble. Si piensas en esto, Dios nos está diciendo, ponte listo porque yo quiero hacer algo impresionante en tu vida. Tú no lo puedes hacer, pero prepárate, yo lo voy a hacer. Y quiero que tú seas parte de eso. Y en la misma manera, Dios quiere hacer maravillas en su iglesia aquí en San Vicente. Dios quiere... Y restaurar matrimonios quebrantados. ¿Estás listo? Dios quiere sanar corazones quebrantados. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios lo haga? Dios quiere traer salvación a la gente de esta comunidad y quiere usar esta iglesia para lograr esto. ¿Están listos? La Biblia nos dice, ponte listo. Dios va a hacer maravillas entre ustedes. Entonces queremos estar listos. Y seguimos leyendo en versículo 6 de uh, Josué 3. Dice, habló Josué a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Eso es el principio del cumplimiento de promesa que vimos en capítulo 1, versículo 5. Cuando Dios dijo, yo estaré contigo. Aquí Dios está recordándole, yo voy a estar contigo. Y Israel va a Vas a saber que yo te escogí a dirigirlos en este camino. Entonces, siguiendo en versículo 8, dice tú pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Entonces, Dios está mandándoles a tomar un paso de fe. Literalmente, cuando llegas a la orilla del río, métete. Eso es lo que Dios está diciéndoles. Pero, Señor, eh, estoy aquí y no veo una lancha. ¿Qué voy a hacer? Señor, no hay un puente y el río es muy grande. Señor, no sé cómo nadar y además. El arca es muy pasado. ¿Cómo voy a cruzar el arca cuando aquí es el agua y no hay lanchas ni puente? Y, Señor, ¿qué hago? Y la pregunta para nosotros es, ¿qué harías? La respuesta vemos en versículo 13 de capítulo 3, dice, Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra... Se asienten en las aguas del Jordán Las aguas del Jordán se dividirán Porque las aguas que vienen de arriba Se detendrán en un montón Esa es la respuesta ¿Qué hacemos? ¿Qué harías? Tomar un paso de fe En este caso, literalmente Moja tus pies Métete en el río Pon tus pies dentro del agua Y eso es cómo experimentamos la fidelidad de Dios. Por fe y obediencia. Fe, confiando en Dios, obedeciendo lo que Dios había dicho. Muchas veces nosotros decimos, Ok Dios, separa las aguas, yo entro después. Pero el Señor dice, toma un paso de fe. Entra en las aguas Y entonces yo voy a Dividirlos Decimos Señor yo quiero Servirte y quiero ser un Misionero y yo voy hasta los fines De la tierra Nada más pongo una lana en mi cuenta bancaria Para que yo pueda vivir Y no preocuparme Y yo hago lo que tú quieras Voy donde tú me dices El Señor dice Confía en mí Yo voy a proveer Tú métete. Pienso en cuando fuimos al campo de misionero que fue casi hace 20 años, y no tuvimos una cuenta grande en el banco. De hecho, no tuvimos una cuenta en el banco. Una cuenta, pero no tenía eh, ingresos. Y renuncié mi trabajo y me dieron dos semanas, el pago de dos semanas de vacaciones. Y yo pensé, ah, bueno, por lo menos tenemos dos semanas por urgencias, si algo sucede. Eso es como nuestra eh, seguridad. Y fuimos, llegamos a México. Y en menos de un mes, se acabó la, el dinero que estaba en el banco por urgencias. No que había tantas urgencias, nada más el dinero, no sé dónde va. Pero no no quiero mi cuenta. Pero puedo decirte que hasta la fecha, 20 años, nunca hemos faltado nada. Ni comida, ni techo, ni transporte, ni medicamento cuando alguien estaba enfermo. Ni cosas que suceden que ni pensabas que iban a suceder. Y, y puedo contarte historias de cómo Dios ha sido fiel con nosotros proviendo todo lo que necesitamos para poder servirle. Y no porque soy un gran hombre de fe. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. La fe y la obediencia. Dios ha sido fiel. Entonces, qu- quiero que entiendas esa historia. Y lo que estamos viendo aquí con Josué. No es una fe ciega. Sino es una fe inteligente. Porque uh, Josué no estaba intentando a dirigir el Señor recuerdes no, eso no fue plan de Josué fue plan de Dios Josué está siguiendo obedeciendo a Dios entonces Josué siguiendo a Dios por fe en obediencia a lo que Dios había dicho específicamente que necesitaba hacer recuerdes capítulo 1 versículo 2 pase Jordán Lleva al pueblo de Israel contigo Señor es impasible Es un río grande Pero Señor confío en ti Lo voy a hacer ¿Qué necesito hacer? Entrar en el agua Ok, entramos en el agua Y cuando lo hicieron Dividieron las aguas Versículo 14 Y aconteció Qué hermoso esta palabra Aconteció Dicho, hecho El Señor dijo que iba a hacer, el Señor fue fiel para hacerlo. Versículo 14 dice: Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todos sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Aram, que está al lado de Saratán, y las que descendían al mar de, uh, del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Versículo 17. Dice más, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Dios fue fiel para cumplir su palabra un Dios fiel recompensa la fe y la obediencia y cuando los sacerdotes entraron en el río las aguas entonces se dividió. y ellos estuvieron en tierra seco ni había lodo en el río, dice seco y todos pasaron pero esto requería fe y obediencia y así es ¿Cómo experimentamos la fidelidad de Dios? Andando en fe, obedeciendo su palabra. Ahora vamos a capítulo 4. Y dice en versículo 1, Cuando toda la gente hubo acabado de pasar del Jordán, Jehová habló a Josué, diciendo, Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales, diciendo, Tomad de aquí de en medio del Jordán. Del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y uh, levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Dios le dio a Josué las instrucciones, y en versículo 4, entonces Josué llamó a los doce hombres de las cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, Pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Entonces Josué da las instrucciones a los doce hombres, representando las doce tribus, y en versículo uh, 6 están recogiendo piedras. Grandes. Y en versículo 6 dice, ¿para qué? ¿Para qué son esas piedras? Para que esto sea señal entre vosotros cuando vuestros hijos preguntan o preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significa esas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán y las aguas del Jordán se dividieron, y esas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Aquí vemos, esas piedras son para señal y para un monumento conmemorativo. Las piedras son para ayudarles a recordar la fidelidad de Dios. Son para ayudarles a recordar el amor de Dios el cuidar de Dios la provisión de Dios en este momento en estas circunstancias cuando tuvieran que cruzar el Jordán, esas piedras son para ayudarles a recordar el milagro que Dios hizo su fidelidad en una situación impasible no pudieron cruzar solos necesitaban que Dios Hiciera algo y Dios hizo algo. Nosotros también, como creyentes, como padres de familias, como seguidores de Cristo, nosotros necesitamos tener estos señales o estos monumentos conmemorativos que nos hace o nos, nos ayuda a recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en el pasado. Una señal de su amor para con nosotros. Una señal para recordarnos de su fidelidad para con nosotros. Y eso es lo que hacemos con su fidelidad. Recordamos. Es muy sencillo. No es una tarea difícil. ¿Cómo experimentamos la fidelidad de Dios? Andando en fe y obediencia. ¿Qué hacemos con la fidelidad de Dios? Recordamos su fidelidad. Eso es lo que necesitamos hacer. Y dice, y diles a tus hijos. En un momento más vamos a ver eso en más detalle. Pero la idea aquí es recordamos la fidelidad de Dios para que cuando nosotros llegamos a la odría del, del río, ¿odría? en la playa o pues, desde el río y decimos ¿qué voy a hacer? no decimos ¡oh no! tengo miedo ahora no puedo con eso ¿qué voy a hacer? no reaccionamos así porque estamos recordando la fidelidad de Dios en tiempos pasados con nosotros entonces cuando llegamos al río decimos ok Dios me llevaste a este punto confío en ti yo sé que tú vas a proveer, me vas a dirigir, tú me vas a enseñar qué necesito hacer. ¿Por qué? Porque hemos recordado la fidelidad de Dios en otras ocasiones. Entonces, siguiendo en versículo 8, dice, Y los hijos de Israel lo hicieron, así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de los tribus de, tribus de los hijos de israel y las pasaren al lugar donde acamparen y las llevaren allí entonces en versículo 8 los israelites obedecieron lo que Josué dijo y recogieron 12 piedras y pusieron un monumento en el campamento donde llegaren después de cruzar el río Jordán ahora versículo 9 Dice: Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Entonces Josué también puso un monumento, pero no en el campamento, sino en el arroyo donde habían cruzado, donde pasaron, donde estuvieron los sacerdotes llevando el arco del pacto entonces, ¿por qué dos monumentos? bueno, hay diferentes ideas aquí pero yo creo que eh, bueno, mi, mi, mi opinión, y eso es mi opinión nada más uh, uno de los monumentos es visible está en el campamento y es para recordar a los israelitas cómo Dios fue fiel Qué Dios hizo en un tiempo impasible recordando la fidelidad de Dios pero el otro monumento fue en un lugar no visible bueno fue visible por un, un tiempo pero cuando regresó las aguas entonces ya no era visible ¿por qué no? Uh, bueno por las aguas pero ¿por qué hay un monumento no visible? yo creo que eso representa lo que Dios hizo en el corazón de Josué un lugar que no es visible pero Josué sabe lo que Dios hizo en su corazón con este milagro entonces dos monumentos, uno visible uno no visible uno para que toda la gente puede recordar y, y reconocer lo que Dios hizo en, en este tiempo pero el otro para que yo pueda recordar lo que Dios hizo en mi corazón en un tiempo difícil. Cuando yo tenía que confiar en Él. Y Él le mostró a sí mismo fiel. Entonces, Josué también tenía que mostrar fe y obediencia. Siguiendo en versículo 15. Uh, dice. Luego Jehová habló a Josué diciendo. Diciendo. Manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suben del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieran de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieran en lugar seco en el campamento, las aguas del Jordán se volvieran a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Entonces aquí vemos que el momento que los sacerdotes salieron del agua, entonces las aguas regresaron. No antes, no después, sino en el tiempo perfecto de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y siguiendo, ahora brincamos hasta el versículo 21 y regresamos con los niños. Dice: Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿Qué significa esas esas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por esta horda. Deja que tus niños saben la fidelidad de Dios. Eso es lo que mencionamos en capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero aquí vamos a verlo un poco más a detalle. Porque como papás, es una gran oportunidad a compartir la fidelidad de Dios con tus hijos. Pero también como papás, como padres de familia, es una gran responsabilidad de compartir la fidelidad de Dios con nuestros hijos. Así, sí, es una oportunidad enorme, pero es una responsabilidad de nosotros. ¿Y qué, me, qué, qué regalo mejor puedes dar a tus hijos que enseñarles sobre Cristo, sobre el Evangelio, sobre la fe? En Deuteronomio 6, eh, versículos 6 y 7, Quizás este texto te suena. si tienes tus hijos aquí en la escuela. Espero que saben este versículo. Si no, tienen una tarea para mañana, entregar al pastor. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Porque estos versículos son como, como el, el lema del sistema que ustedes usan aquí con los niños. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Ok, piénsalo. O estamos en la casa o estamos en la calle. O estamos acostados o estamos levantados. Entonces, en otras palabras, estamos, está diciéndonos que hay que repetir o compartir la palabra de Dios con nuestros hijos, cuando sí. Siempre, exactamente. Porque en una ocasión estamos haciendo o uno o otro de esos cuatro cosas. Y entonces, eso es nuestra oportunidad, pero también nuestra responsabilidad de hacer con nuestros hijos. Y por eso, ustedes, la iglesia tiene escuela dominical, los domingos, para que los niños puedan aprender en, un, en su nivel. Y por eso, eh, la iglesia ahora está ofreciendo este sistema de AC como escuela para educación de tus niños. Pero también es, es el papel de los papás. De hecho, debe de comenzar en la casa, porque la escuela dominical, la iglesia... Y la escuela que tienen entre la semana Nada más son apoyos Por lo que debe estar pasando Sucediendo en las casas Comienza en la casa Y nada más aquí dan seguimiento A lo que están recibiendo En la casa de sus papás Eso es el orden Y todo eso Con el propósito De tus niños Pueden desarrollar Su propio fe no nada más la fe de sus papás porque no llegan al cielo en la, fe, en la fe de sus papás y hay un más presente cuando entran en la secundaria y luego la prepa y si van a la universidad si ellos no tienen su fe su propio fe fundado, cimentado ¿qué va a suceder? va a salir a, al lado del mundo lo he visto demasiado veces estaba viendo a un pastor compartir y de la importancia de de, educar a nuestros hijos desde chiquitos no es que bueno cuando son adolescentes pueden entender más entonces voy a comenzar no, no, no comienza desde que son pequeños para que crezcan sabiendo, aprendiendo, entendiendo las cosas de la palabra de Dios este pastor dijo, le dio un ejemplo de, un, un papá llegó con él diciendo, oye, necesita, necesito ayuda con, con mi adolescente porque es muy rebelde. ¿Me, me puedes ayudar? Y el pastor le dijo, la verdad, ya estás tarde. Hubieras comenzado hace 10 años. Porque ahora para intentar cambiar su forma de pensar y su forma de ser, va a ser muy difícil. Sí, Dios es, es capaz y es, Él es nuestra única esperanza pero no tientas a tu Dios mejor comienza temprano enseñándoles, instruyéndoles para que puedan desarrollar desarrollar su propia fe para que cuando son adolescentes y jóvenes y en la universidad tienen una fe firme y cimentada en la verdad de la palabra de Dios entonces Siguiendo al versículo, creo que estamos en 23. Déjenme regresar a Josué. En Josué 4:23, dice: Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, y a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Entonces, están recordándoles que Dios lo hizo antes y lo hizo otra vez. Aquí estamos hablando en versículo 23 de dos milagros separados, distintos, en dos lugares distintos, en dos tiempos diferentes, con un propósito, mostrar su fidelidad a su pueblo. Eso es el Dios que seguimos, que adoramos, en quien confiamos. Y como papás, es nuestro deber compartir con nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y también es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. No lo dejes por el pastor o por las maestras en la escuela sino que comienza en la casa y también como papás es nuestra responsabilidad a capacitar y preparar nuestros hijos por la vida y eso hermanos es más importante hoy en día que cualquier momento siempre fue importante pero lo veo aún más importante hoy porque hay tanta decepción afuera y hay tanta basura afuera En en la tele, en Netflix, en el internet, en donde quieras. Y hay mucha decepción. Entonces, ¿cómo podemos discernir entre la decepción y la verdad? Conociendo la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Digo Jesús en su oración en Juan 17. Entonces, conoce la palabra qué es la verdad para que no seas decepcionado en este mundo. Y no, no tienes que tener miedo. El mundo puede ser miedoso. Pero si estamos preparados, no necesitamos tener miedo. Porque estamos preparados, listos, como dijo en, en capítulo 3, versículo 5. Prepárate. Versículo, terminando con versículo 24, dice, Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y para que... Temáis a Jehová vuestro Dios Todos los días Aquí tenemos dos razones Para que vamos a, a Recordar la fidelidad de Dios para que, para que vamos a compartir La fidelidad de Dios Con nuestros hijos y con lo demás um, Y eso es La razón para que Tenemos estas piedras Para ayudarnos a recordar Esos monumentos Uno para que toda la tierra Toda la gente de la tierra Puede conocer que la mano De Dios es poderoso La mano de Dios es capaz Josué no separó las aguas El pueblo de Israel No separó las aguas Sí, ellos tenían que tener fe Y obediencia Pero fue Dios que hizo lo impasible Aquí Ellos simplemente siguieron Entonces uno, para que dice todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa número dos eh, es para que temáis a Jehová ustedes que temen a Jehová vuestro Dios cuando todos los días en otras palabras siempre y para siempre entonces Dios ha sido fiel en esta iglesia Puedes mirar hacia atrás y recordar las cosas que Él ha hecho. Yo no soy parte de, de esta iglesia local, pero yo recuerdo cuando estuvieron como dos cuadros de aquí en el, en el terreno. Y, y los servicios ahí, y creo que ahí comenzaron. Y mira dónde estamos hoy, y no, no rentando, sino están en tu propia casa. Gracias a Dios, Dios ha sido fiel. Pero Dios sigue siendo fiel en su iglesia. Entonces también mira alrededor y ve lo que Él está haciendo. Y no estoy hablando nada más de las paredes y el techo y y la luz y, y todo lo que tenemos. Estoy hablando de la obra que Dios está haciendo en sus vidas, en sus familias, en sus corazones. Dios sigue siendo fiel. Y Dios va a seguir siendo fiel. Entonces, mira hacia adelante para ver lo que Él va a hacer en el futuro. Porque recuerdas, José 35. Prepárate, santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuándo es mañana? Es en el futuro. Es en el futuro pronto. No dice en 100 años Dios va a ser maravilloso. Dice mañana, podemos tomarlo literal o podemos tomarlo como figurativo, pero pronto Dios va a ser maravilloso porque Dios sigue siendo fiel. Pero, pero quiero invitarles, no seas nada más un espectador, sino sé parte de lo que Dios está haciendo, preparándote y tomando pasos de fe y obediencia no conforme a tu plan tu plan no sirve créeme yo sé por experiencia propia mi plan mala pero plan de Dios perfecto entonces toma pasos de fe en el plan de Dios y anda en la obediencia entonces vas a descubrir vas a conocer porque no puedo decir la otra palabra mía eh, vas a conocer la fidelidad de Dios En tu propio, propia vida Y recuerda Dejar esas piedras de memoria Para que otros también Pueden ver la fidelidad de Dios En tu vida Porque eso es un testimonio Para que los demás puedan ver Él tiene algo especial yo lo conozco No es él Es Dios, su Dios Yo quiero conocer este Dios. Entonces, gracias por su atención, hermanos. Que Dios los bendiga. Ahorita va a subir el pastor, pero y, y va a darnos unas indicaciones, creo. Pero, pero quiero orar con ustedes antes que él sube.